0: Merhaba, Salon hoş geldiniz. Ben Nihan Cabaroğlu, Burak Balaban'la birlikte Euroleague gündemini konuşacağız. Sezonun yarısı geride kaldı. 17. maç haftasında Anadolu Efes Azver karşısında geriden gelip kazandı. Fenerbahçe Bekoysa Jal Girise. Boyun hem bu maçları hem de haftanın öne çıkanlarını konuşacağız. Sohbete geçmeden önce sponsorumuza bir kez daha teşekkür etmek istiyoruz. Salon sporunu Türkiye'nin alanında öncü teknoloji şirketi ve lider kripto para işlem platformu Paribu'nun katkılarıyla hazırlıyoruz. Paribu'nun Türkiye'de sporu ve sporcuları desteklemek amacıyla kurduğu Team Paribu, ihtiyaç haritası işbirliğiyle Team Paribu Seninle projesini gerçekleştiriyor. Okullardaki spor ekipmanı ihtiyaçlarını karşılayan Team Paribu seninle, geçtiğimiz günlerde Bursa'daki öğrencilerle buluştu. Öğrenciler, Team Paribu sporcularıyla söyleşinin ardından rüzgar, sörfü ve cimnastik branşlarını deneyimlediler. Ziyaretin detayları ve Team Paribu ile ilgili tüm gelişmeler team.paribu.com'da Paribu. Merhaba Bora.
1: Selam Nihan, geçmiş olsun.
0: Teşekkür ederim. Hala tam olarak sesim düzelmedi. Geçen hafta o yüzden bölüm kaydedemedik ama bu hafta buradayım.
1: Neyse ki bu hafta hafif ekolu gibi olsa da en azından <gülüyor> sesini edebiliyoruz diyebiliyoruz. O yüzden yeniden bölümü kaydetmeye başladık.
0: Anadolu Efes'le başlayalım. Sen salondaydın. Ben tabii uzaktan takip ediyorum bir kez daha ama bu defa Eurolig'in var olduğu bir şehirde Milano'dayım. O yüzden Milano'nun maçlarını önümüzdeki günlerde gitmeyi de düşünüyorum.
1: Sen yani Milano'yu yakından takip edeceksin artık evet. <gülüyor> yabancı muavir, dış muavir ilginç çeker miydi küçükken? Çıkardı <gülüyor> ya en evet. falan de falan. Çok evet. havalı gelirdi bana. <gülüyor> öyle oldu seninki. Doğru.
0: Anadolu Efes Azbel karşısında geriden gelerek kazandı. Azbel özellikle e, üçüncü çeyrekte son derece iyi bir performans gösterdi ama yani tam maç gitti mi gidiyor mu derken bir şekilde geri dönmeyi başardı Anadolu Efes. E, Çiftaneye
1: kadar çıktı fark. Dediğin gibi üçüncü çeyreğin başında Ha bu geriden gelip alınan bir galibiyet işte artıların görüleceği bir anlatı gibi olabilir birçok rekibe karşı ama burada sanki paçayı kurtarmak daha doğru bir deyim oluyor. Hani hmm. çok iyi bir geri dönüş ya da işte harika bir karakter gibi açıklamaktansa sanki burada biraz daha çapkayı öne koyup düşünmek lazım. E çünkü azvel karşındaki rakip her şeyden önce ligin en zayıf takımlarından bir tanesi zaten çok iyi durumda değillerdi. Sadece 10 oyuncuyla geldiler hani e, zaten bir şeyleri gösteriyor yani Azbeller alakalı orada playoff yarışında çok fazla takım var. Bu sezonun şu ana kadar çok çok yakın geçtiğini konuşuyoruz. Yani playoff yarışında nereden baksan 10-14 takım olacak. Şöyle bir galibiyet sayılarına baktığımızda her şey çok yakın. Ama orada olmayan birkaç takımdan da biraz hani Albayla Azbelli sanki. ...ayrıştırabiliriz. Belki biraz Bayern'e ama orada... <gülüyor> ...Türünkeri faktöründen dolayı karşınıza almak istemiyorsunuz. Gruptan ayrılan iki takımdan biri aslında. O yüzden Azver'e karşı kendi evinizde... Hani ...belki solda alt değil de salon ama yine epey doluydu. Benim beklediğimden çok daha fazla e, seyirci vardı. E, o atmosferde sanki artık bir reaksiyon maçı... ...yakın dönemi de hatırlayınca biraz bir... ...baştan sona ipleri elinde tutan bir efes bekliyordum ben. Ama öyle olmadı.
0: Neden olmadı peki sence?
1: Bir çok rolantide başladı Anadolu Efes maçı. Yani az verdi öyle. Sanki hani Efes tarafı için özellikle söylüyorum. Biraz götürelim son çeyrekte de alırız gibi bir başlangıç vardı. Bunda biraz konuştum. Sevgili Didem'le de maç önünde biraz sohbet ettik. Bir insporçistan hatırlıyordun insanlar şu anda Esport'ta yine muhabirliğe devam ediyor. O da takımla konuşurken sakatlardan ve hastalıklardan çok bahsettiklerinden söylenmişti. İşte hafif sakatlıkları varmış birkaç oyuncun. Klayber Mimicic iki antrenman kaçırmış. Larkin zaten tekrar oynamadı bir önceki maçın aksine. Embai yine ilman kaçırmış. Onun muhakkak etkisi vardır. Hani yüzde evet. yüzde değildi takım. Onu e, görebildik zaten. Ama şu da mesela ilginç bir istatistik. Ben maçı takip ederken şuna dikkat ettim. İlk 18 dakikada, yani iki yarının neredeyse hani son bir, iki dakikasını bir kenara bırakalım. Sadece beş takım faul yaptı Efes. Yani bir buçuk çeyrekti. E bu da biraz hani yumuşaklığınızı gösteriyor. Eğer sürekli dışarıdan şut atan bir takım değilse rakibiniz ki işte fal üzerinden çok fazla cumetler mesela. Yusuf'a fal içeri girdikten sonra ona rağmen hiç temas almayan yani bulduysa pozisyonu tamam atsın gibi bir hani kabullenme vardı sanki. Hı hı. ilk kere de. Savunma tarafında bu sorun yarattı. Hücum tarafında ise Azvel agresif bir switch yaptı ikinci çeyrekte ve özellikle orada ikinci çeyrekte Efes. Hücum etmekte çok zorlandı. Zaten Fark'ın yavaş yavaş açılmaya başladığı döneme de biraz tekabül ediyor. Üçeriyi gayet iyi geçmişti Azvel Üretmekte çok zorlandı Efes kısalar üzerinden. Hatta Jicic'i de işte o Sivic'e karşı içeri attı ve Kısalarla kaldığında onun içeriden bitirmesini ya da hücum ile yeni hücumlar yaratmasını istiyor sezon başından beri. Ama... İzizci işte çok verimli bir ikinci çeyrek geçirmeyince biraz tıkandı Efes. Bu da tabii işte ilk iki buçuk çeyrek geride kalırken bir anda Azveli ne oluyor acaba kazanıyor muyum diye düşündürdü. Yani Ons'a yöne geçtiler kolay değil. Bir iki tane Leiden'in kritik şutu vardı. Bir tane Antoine Dio yine tepeden kritik bir şut attı. Ama sonrasında o switchi biraz daha NBA üzerinden mesela oynamaya başladığını gördük. O 44-34 geri düştükten sonra Efes. Posta Dekolo'yu arkasını aldı mesela M-Buy ve epey rahat üretti oradan. Onun dışında Mitsic biraz toparlandı. Embay'ın bir de yay gerisinden sabiti vardı üçüncü elekte. Mitsic ve Embay'ın biraz ritim bulması dengeleri değiştirdi. Bir de ilk yarıda Polonara arayla başlamıştı Efes. Polonara sadece iki sayı attı zaten bir daha da oynamadı. Embay'ın da sayısı yoktu. Konuştuğumuz konu yani dört numaralardan hiçbir şey alamadığınızda Midstic'in, evet. Cliburn'in, diğer dış oyuncuların üretilimi çok kısıtlanıyor hefeste. Bu da iyi bir örneği oldu ilk kere özelinde.
0: Polonara takımdan gitti bu arada. E, zaten konuşuluyordu, son maçında da oynadı <gülüyor> 7 dakika <gülüyor> yaklaşık ve ondan sonra e, Jalgiris'in yolunu tuttu. Bu hafta da Jalgiris Milano ile oynayacak. Bakalım Polonara orada görecek miyim?
1: Evet, veda maçı oldu Polonara'nın da. Virtus'a yazılmıştı. Kızıl Yıldız ilgileniyor denmişti. Bir sürpriz çıktı orada diyelim yani son dakika. Jalgir'sin ilgisi oldu söyledi ve çabucak da bitti zaten. Bence iyi oldu yani iki taraf için de iyi oldu. Onunla da sonuçta EuroLeague seviyesinde bir oyuncu birçok şeyi ya evet. yapamadı neticede. Ama evet. evet o
0: potansiyeline ulaşamadı Türkiye'de. Yani ne Fenerbahçe'de evet. ne Efes'te.
1: Aynen öyle. Yani yapabildiği şeyleri biz Baskonya'da yapabildiğini gördüm işte de burada pek yapamadı. Orada çok da onun tarzına uygun bir basketbol oynatmış Duşgoyvan'ı, Çakkı var. Koçun onu özellikle 5 numaraya çekip çok hareketli, koş koş basketbolunu oynatıp onun o enerjisini, eforunu verimli bir hâliyle bir şekilde çevirmeyi başarmış takdir ediyor tabii ki. Burada yapabildikleriyle değil de zaaflarıyla ön plana çıktı. Ee, ki yani tepeye oynayan takımlarda biraz da öyle olur. Evet Baskonya'da da sonuçta pandemide özel bir lig şampiyonluğu yaşadı ama sonuçta tek maç formatıydı. Yani farklı bir durum vardı orada, özel bir case vardı. İşte büyük takımlar Final Four hedefiyle sezona giren takımlarda, hani yapabildiklerinizden ziyade biraz böyle yapamadıklarınızla ön plana çıkmaya başlıyor. Polonara'nın hikayesinde de biraz öyle oldu açıkçası. Ne Fenerbahçe'de ne Efes'te tam kumaş tuttu.
0: Son çeyrekte Efes'i kurtaran oyunculardan bir tanesi de bence e, Dunstan'dı. Hmm. Yine e, <gülüyor> ne yapıp edip tekrar bir şekilde o dansını arıyor Anadolu Efes. Başta hiç Polonari ikilisini denemiş olsa dergin tamam, sonunda yine e, dansın ağırlığını koymuş oldu. Yani istatistiklerine baktığımız zaman o kadar büyük bir verim görmüyoruz ama bence son çeyrekte onun e, sahada olması çok fazla şeyi de değiştiriyor bir yandan. E, bir yandan da Will Clyburn'un e, eli tutmaya başladı. Yani 4'te 0 oynadı Will Clyburn. En azından iki sayılıklarda birazcık skor bulmaya başladı. Ve Misic'de sonlara doğru açıldı biraz bu karşılaşma özelinde.
1: Evet Milstic'in 3. Clyburn 4'ünün çeyreği yetti açıkçası. Yani biraz öyle de yorumlayabiliriz bir yandan. E, Clyburn evet yayın gerisinden 4'te 0'la oynadı maç genelinde. Ama içeriden e, işte penetreleri, gücüm reboundu üzerinden attığı basketler e, biraz çözüm oldu. Bir yandan da çizgiye gitmekten de geri durmadı. Yani 12 kez servis atış çizgisine gitti Clyburn ki e, bu çok rahat bir şekilde oradan üretimi sağlayabiliyor. Zaten Clyburn ile Milstic'de bunu konuşuyoruz. O tarafta da 12'de 9'da 15 sayısının ciddi bir kısmını oradan işledi. Peki ee, Singleton'ın
0: geri dönüşü konusunda ne düşünüyorsun?
1: İyi ki bölüm önce ya da tabii geçen hafta kaydetmek son bölüm de olabilir. Bahsetmiştik burada da. Yani Singleton'a dair bir hamlesi Adının olabileceğine dair.
0: Evet söylemiştik.
1: Efes'in e, çok büyük sürpriz olmadı açıkçası ya. Ben makul de görüyorum açıkçası. Sezon ortasında bir risk almaktansa tanımadığınız bir oyuncuyla. Sistemi alıştırmanız zor. Çok fazla antrenman imkanı olmuyor maç yoğunluğundan. Hani bilen biri, sizinle kazanmış biri. Biliyorum bana makul geliyor açıkçası. Hmm. Sen ne düşünüyorsun?
0: Yani şu anda piyasada daha iyi bir aday var mı ben emin değilim açıkçası. E, o kadar büyük de bir araştırma yapmadım. Eminim ki Dolayısıyla yapmıştır bu araştırmayı. Evet, haklısın. Yani takımı tanıyor olması tabii ki çok büyük bir avantaj. Ama Singleton'un bir yandan da bir istikrarsızlığı da mevcut. Her zaman o katkıyı alamıyorsunuz Singleton'dan. Evet katkı verince gerçekten çok faydalı oluyor. Biraz nasıl geleceği önemli Singleton'ın takımı? Yani ne kadar motive olacak? Ne kadar tekrar oynamak istiyor? Biraz buna bağlı.
1: Evet yani o bir kaygun unsuruydu tabii ki. Ee, sezon başı itibariyle da belki hani iki tarafın anlaşmamış olmasının e, temel unsurlarından biri oydu. Belki Singleton'da hani çok... 10 aylık bir sezona niyetli değildi. Ee, bir yandan dışarıda da yaptığı işler, yatırımlar var Chris Singleton'ın ki o konuda işlerin çok yolunda gittiği söyleniyor bu arada. Ee, muhtemelen daha böyle denilemese bir röportajla orada detayları alırız ee, yakın gelecekte. Ama saha dışındaki yatırımlarında işte onun en bir medya şirketi vardı bir şey ürettiği onu hatırlıyordum. Bir de siber güvenlik şirketi varmış Singleton'ın kurucularından olduğu. E, ByteCheck yanılmıyorsam ismi ve epey bir para kazanmışlar yani hmm. şimdi tam veri hani yanlış olabileceği için çekiniyorum söylemekten ama bir basketbol kontratından kazandığının kat ve kat hmm. fazlasını kazandıkları söyleniyor yani şirket olarak dediğin o işte hani birkaç <gülüyor> ay basketbol oynamanın yanında finansal olarak da e, bir tuzlu kuruluk yaratmış olabilir ama hani geldiğine göre sonuçta içi o taraklarda bez olmayabilirdi. Demek ki seviyor sağda olmayı Singleton. Geçen sezon işler kızışmaya başladığında Nisan'da Mayıs'ta ne kadar büyük bir etki yaptığını hatırlıyoruz. Yani Final Four'da Tabii. o final maçını hakikaten unutamıyorum yani. 4 sayı attı sadece ama en iyisi kim diye sorsan sahanın ilk akla gelenlerden biriydi. Yani orta sahada Kozör'ün elinden çalıp altı top gidip Turnike'yi bitirdiği o pozisyon mesela falan savunmayı çok sertleştiriyordu. Senin Danston'un yorumuna bağlayalım. Ya biraz mecbur kalıyor Ergin Ataman çünkü Jicic ya da Play Park'e de olduğunda özellikle son çeyreklerde rakip ikili oyunlarda onları çok avlıyor. Sürekli üzerine gidiyorlar. Ee, hem ikisinin de yavaş bacaklarını kullanıyor rakipler. O yüzden de tek çare Dunstan kalıyor. E şimdi Singleton o tarafta da biraz katkı verir tarafta da evet. biraz sertlik verir. Ha hemen mi verir? Onu bilemiyorum ama en azından sezon hedef bölümü yaklaştığında nisanmayız eee güvenebileceğinizi görmüştünüz geçtiğimiz sezon üzerinde. O yüzden Efes de o güvene oynuyor. Dediğin dansının konusunda bu arada ya maçın gidişatında çok enteresan pivot hamleleri oldu iki taraf ya yani pivot demiyorum artık çok değişti basketbol ama 5 numara hamleleri oldu iki taraftan evet. da. Azvel'de çok uzun işte iki rimlik Yusuf'a fal var. Henüz da geçirmiyor sezon hatta o Kenarda başlamıştı. İlk çeyrekte o girdikten sonra Azvel toparlanır, öne geçti. Bir de Ev Ponz var. Ponz biraz daha, Dancey hani tipi, kısa sıçrayan dışarıdan şutta yer yer deneyen bir oyuncu. Ee, şimdi Playe oynadığında Azvel parke Ponzu attı, onun işte yavaşlığını biraz cezalandırmak için. Sonrasında Ergen ama Dancey'ni kullanmak zorunda hissetti. O girdiğinde bu sefer Yusuf Afalı. Tekrar Azwell parkeye attı. Onun uzun boyunu kullanmaya çalışıyor. Böyle sürekli birbirlerinin uzunluğuna göre hamle yaptıkları bir dönem vardı. Evet. Koçların o epey keyifliydi maç içerisinde. Yani çünkü e, Lice karşısında Pons biraz daha ağır basıyor. Dunstan Pons eşleştiğinde Dunstan daha iyi görünüyor. E, falı soktuğunda karşı taraf. Bu sefer Dunstan biraz boy dezavantajı yaşıyor. İlginç de hakikaten o <gülüyor> eşleşmeleri ardarda takip etmek. E, neticede son içerikte evet, Dunstan'ın dakikaları arttı. Bu hamlelerin ardından.
0: Yani Dekoloyu da oldukça beğendim bu arada bu maçta. yani Evet üçlük sokamadı belki ama o eski günlerinden de bir e, sekans sundu bize. Yani takımı liderlik ediyor Decolu'da. Çok net
1: lideri. Çok net lideri takımı zaten. Decolu'da Azvel tarihini ya da işte Fransa Lig tarihinin büyük kontratlarından biriyle gitti. Euro Ligi belki düşük ama Fransa Ligi hep böyle kendi yağında finans olarak kavrulan Son dönemde biraz Monaco'nun Para e, oraya yatırıyor olması, sürekli bir para enjekte ediyor olması biraz işte az veli de ya da bazı bir iki takımı da biraz daha kesenin ağzını açmaya zorladı. E, burada da net hani takım içi yeri zaten yeri belli Nando De Colo'nun. Burada da evet hiç fena bir maç geçirmedi. Çok daha iyi oynadığı tabi maçlar var yani. İşte kazandırdığı, kazandırdığı maçlar da vardı bu sezon Nando De Colo'nun büyüklere karşı. Burada da fena oynamadı ama bir noktada biraz o yorgunluk devreye girdi sanki.
0: E, tabii artık... Normal. Yani Azbel de ilginç bir takım bu arada. Bence onu diğer Euroleague takımlarından ayıran başka özellikleri de var. Tony Parker'ın takımı zaten. Mesela Azbel'de hadi işler kötü gidiyor, koçu değiştirelim gibi bir durum göremiyoruz. Çünkü <gülüyor> koç TJ Parker ve e, bu şekilde gitmeye devam edecek. Yani aslında e, bir yandan iyi, bir yandan şey, kötü, bir yandan...
1: Muhabbeti de var yani artık dediğin gibi yani o süreçten dolayı belki başka bir takımda başka bir koç olsa çoktan gönderilebilir TJ Parker... Ama artık bu sezonun şu noktasıyla beraber Tony Parker'ın da sanki o artık güveni çekebileceği de konuşuluyor bu arada. <gülüyor> Aile işinden. Orada da değişikler belki. Evet belli olmaz belki. tabii
0: ki. Yani profesyonel bir takım yönetiyorsanız tabii ki böyle bir şey. E, yani kardeşinizi, tek hadet koç yapayım ve ona, yıllarca ona devam edeyim demek biraz profesyonellik dışı oluyor açıkçası. Bir yandan tabii istikrar sağlıyor mu takımda? Sağlıyor ama başarı... Gelmediği zaman da bazen bir şeyleri değiştirmeniz gerekebilir bir e, profesyonel takım yönetiyorsanız. O yüzden göreceğiz bakalım gelecekte nasıl şekillenecek Parker ailesi. <gülüyor>
1: <gülüyor> evet evet ilginç olacak hakikaten. Orada bir e, koç değiştiği görecek miyiz görmeyecek miyiz bekliyorum. Bu maçla beraber düşündüğüm bir diğer konu da yine ilk yarının çok rolantide geçmesi üzerinden bunu düşündüm. Bence Elijah Bryant'ın sezonun bu bölümünde baya böyle 30 dakikanın altında oynamaması lazım. Bu maçta zaten
0: katılıyorum. Ben de böyle benzer bir şey söyleyecektim.
1: Bu maçta 32 dakika civarında hatta 33 dakika yakın oynadı. İşte 10 sayı, 3 şıvan, 2 asist. Çok ışıl ışıl değil ama kesinlikle savunma ondan başlıyor bu sezon. Yani Rodric Boboa'nın özellikle işte blok tarafında çok katkı verdiğini biliyoruz. İyi maçlarda da çıkardı o konuda ama Bryant'ın biraz da sertlik avantajı da var. Yani Boboa genelde karşısında çok kalan bir oyuncu değil rakibinin. Ya peşinden gidip yaptığı bloklar var. İşte oradaki mesafeyi biraz verip. Uzun kollarını kullandığı yine savunma pozisyonları var. Ama Bryant özellikle ikili oyunda sizi zorlamaya başlayan rakiplere karşı e, çok fark yaratıyor bence savunmada. O vücudu omuzu çok iyi koyuyor araya ve rakip kısa da çok yıpratıyor onlara karşı çok daha fizikli olduğu için. Mesela eksi artı istatistiğine baktığında da yani çok eksi yazdığı bir maç var mı diye şöyle bir baktım son o maça. Bir tek makabı maçı var. Geçen hafta konuşamadık onu ama orada... Son çeyrekte çok özel bir Lorenzo Brown performansı vardı. Yani ne yapsa durduramadı. Yapacak da bir şey yok. Bence çok da iyi savundu. İkinci ikinci çeyreğin bitiminden pozisyon hatırlıyorum. Nefis savundu. Bayıldım. Yine de Brown bir şekilde döndü attı. Yani yıldızlar, büyük oyuncular bazen yapabiliyor. gün çok iyi bir günündeydi Lorenzo Brown. Savunulabilecek en iyi şekilde savundu. Yani oradaki X12'yi Bryant'a yazmak biraz... Hani maçı izlemeden sadece istatistik kağıdı üzerinden Hı-hı. yorum yapmak olur. Göz testine de hep sokmak lazım der Amerikalılar. Ayı Hı-hı. test kavramını çok kullanırlar bu istatistiklerde. O yüzden ben orada günahı Bryant'ta bulmadım yani maçı izlerken de. Burada da zaten hani takımın azlar maçında eksi artı istatistiğinde en iyisi Yalaja Bryant'ta yine. Artı 12 yazdığı onun olduğu bölümler. Onun kenarda geçirdiği dakikaları kaybetti mesela Efes. Ki hani sadece 6 dakika oturmuş. Elijah Bryant. O kenardayken eksi yazmışsınız. Biraz bir şeyleri gösteriyor ben. Çünkü hani ne evet. Mitchich ne Clyburn haksızlık da etmiyor. Hücumda bu kadar yük taşırken savunmana da aynı eforu vermek hep konuşuyoruz. Normal sezonda çok kolay değil. İşte bazen bir iki çeyreğe sınırlıyorlar bunu. Yıldız oyuncular. Ee, işte Nisan geldiğinde biraz daha artırırlar onu muhakkak ama Tabi oraya kadar da gelebilmek lazım. yani Bütün sezonu Röntü olayınca playoff'u kaçırma riski de doğabilir böylesi yakın bir sezonda. Neyse o yüzden de Bryant gibi hani savunma tarafında o yükü sırtlamayı kabul edecek bir oyuncu ki hücumda da zaaf yaratmayan bir ismi öyle bir avantajı da var. O yüzden bence Efes tam olarak dişlileri yağlamamışken, tam olarak makine tam randaman çalışmıyorken bence takımın tabanını epey yukarı çekiyor Elijah Bryant. Onun dakikaların artması lazım sezonun bölümünde.
0: Aküye benzetebiliriz bence Elijah Bryant'ı. Yani mesela evet çok yetenekli oyuncular var Anadolu Efes'te. Yani Messi'de Kyrie Irving'de yani onları mesela çok çok inanılmaz çaba sarf ederken görmüyorsun. Çok daha rahat yaptığını görüyoruz yani bazı e, zor olan hareketleri. Çok hmm. daha rahat yaptıkları için ve bunu eforsuz gösterdikleri için sanki takımda herkes çok uğraşıyormuş, mücadele ediyormuş gibi bir görüntü ortaya çıkmıyor. Ama Bryant'ın oyununa baktığın zaman o sürekli yaratmaya çalışıyor, sürekli çaba sarf ediyor, vücudunu ortaya koymaktan çekinmiyor ve bu takımın genel ruhuna da olumlu olarak yansıyor. O yüzden aküye benzettim yani ateşleyici bir güç olarak yansıyor ve iyi yapıyor bu işi. O yüzden ben de Elayca Bryant'i çok beğeniyorum. Yani karakter olarak da daha önceki röportajlarından birinde nefeste çok uzun süre, Almadığı dönemler de yaşadı geçen sene özellikle ama or- o zamanlarda hiç demoralize olmadığını ve zamanı geldiğinde hazır olmak için çaba sarf ettiğini söylemişti Elijah Bryant. Ve zaten Final Four'da da onu görmüş olduk. E, ne kadar e, önemli bir rol oynadığını zamanı gelince gerçekten performans göstermeyi başardı. O yüzden bence de çok değerli bir oyundu şu anda dolayı Efes için. Katılıyorum söylediklerine.
1: Singleton'ın finalini öveceksek Elijah Bryant'ın da kos maçını yarı finali evet, evet Final Four'da. Ayrıştırmak lazım. Ve dediğin konu üzerinden de takdiri çok hak ediyor. Yani sonuçta Makavi'de olursa olsun 3 ana hücum opsiyonundan bir tanesi takımın. Buraya gelip çok daha daralmış bir rolü kabullenmek. Yani pes edip sıkılmak boyun eğmektense işte Canan Musa örneğinde mesela tutmadı kumaş. Yani belli ki o da memnun değildi bu rolden. Ve iki tarafında beraber ilerleyemeyeceği belli olmuştu. Burada Bryant başka bir yol seçip takım için değerli olabileceğini hissetti ve e, kabullendi daha önemlisi. E, bu da tabi Efes'in elini çok güçlendiriyor tabii. ki. Leibon ve Mitzig özelinde şunu da söyleyeyim işte yani ilk yarılar ki üç çeyrek özellikle savunma tarafında biraz öğrentide geçebiliyorlar ama onlar hustle dediğimiz bu efora dair bir şeyler yaptığında takımı çok yukarı çekiyorlar. Zaten basketbol biraz da budur yani liderlerinizi mücadele ederken gördüğünüzde bunu Larkin de sağlıklı iken çok iyi yapardı. Tüm takım çok başka bir güç buluyor bacaklarında. Burada da bence maçın hani biraz radar altı olsa da kırılma hmm. anlarından bir tanesi. Son çeyrekte Clyburn'un gidip çok zor pozisyonda çektiği hücum reboundu. Maçın bitimini 3 dakika kaldı bu sefer mids için. Ki hani çok sık öyle hücum girdiğini de görmeyiz mids için. Onun hücum rebounduna girip hücum reboundunu alıp dip çizgiden koşan Clyburn'un yaptığı asistti. Evet. Yani i̇ki liderin o enerjiyi yani çünkü gidiyor maç kaybediyoruz. Onu yaşayıp üçüncü çeyrek sonuyla beraber eforla sadece üretmeyle, sadece şut atmaya değil eforla da o maçı geri getirmeye çalıştılar. Hoşuma gitti bu durum. Liderlerinizden bunu beklersiniz.
0: Fenerbahçe Beko'yla devam edelim. Jalgiris deplasmanına çıktı Fenerbahçe Beko ve unutulması gereken bir maç oynadı bence. 86-66 20 sayı farklı yenildi Fenerbahçe Beko ve yenilmek Evet kabul edilebilir ama Fenerbahçe'de bence hani en çok üzen konu beni bu karşılaşmada çok büyük bir bırakmışlık olmasıydı. Yani hücum edemedi Fenerbahçe Beko 3. çeyrekte. üçüncü çeyreğin ortasında sadece 30 sayı atabilmişti ve o noktadan sonra yani takımdaki kimse bir geri dönüşe inanmadı bence.
1: Evet problem o. Yani biz Olimpia Beko deplasmanındaki mağlubiyeti konuşurken hani evet ben böyle istisnalar olur olur rakip çok güçlü. İşte çift maç haftası, eksikleriniz var. Bu tür sahneler arada olabilir demiştik ama bu aynı sezonda bir kere olur. Ve büyük bir rakibe karşı o hakkınızı kullanmanız daha makuldür. Yani sezonu tamam çok iyi açtık Mervatçe Beko'yı ilk 10 maçın 9'unu kazandı evet. Ama buraya gelirken son 4 maçınızı kaybetmişsiniz. Aradaki Alba galibiyetini bir kenara bırakırsak son 6 maçtan 5 muhalibiyet almışsanız zaten problemli bir şekilde geldiğiniz bir deplasman ve rakibinizin en iyi oyuncusu Kenan Evans ki çok üzüldüm yani hemen ilk dakika içerisinde sakatlandı Evans sezonun en iyi oyuncularından bir tanesiydi en gelişme kaydeden oyuncularından bir tanesiydi bir rol oyuncusundan birinci yıldızı evrilebileceğini göstermişti daha ilk dakikada aşili koptu çok da kötü bir görüntüyü hakikaten böyle bir anda bıraktı kendini aşili sakatlığı da İlginç bir teşhis fırsatı sunuyor bize. Sanki biri arkadan vurmuş gibi oyuncular geri dönüyor refleks olarak. Hmm. E, bunu Durant'te de görmüştük. Kevin Durent'in aşağı sakatlarında sanki biri basmış gibi dönüyorlar. Aslında kimse yok arkada. O şey atıyor. O oradan kopuyor. Ya, çok kötüydü hakikaten. Uzunca bir süre maalesef tedavi görecek sezonu kapatmış. Yapmaz. Geçmiş olsun diyelim. Neyse. Konuya dönecek olursak daha ilk dakikada bir numaralı opsiyonu ortadan kalkmış. Şalgiriz Kaunası'nın ve zaten mütevazı bir kadro. Yani her şey yolunda gitmesi gerekecek bir takımken kazanmak için Evans'ı hiç kullanamadıkları bir denklemde işte Dimşah ile Lecavicius'un bir numarayı götürmesiyle, Bras Deikis'in skor yükün çekmesiyle hani maç koptu dediğin gibi. Yani bırakın Ama Dimşah olmayı...
0: Çok iyi oynadı bence.
1: İşte onu diyorum yani ama sonuçta Fenerbahçe Beko hedeflerinde bir takımın Dimşay'a kaybetmemesi lazım. Ondan bahsediyorum. Birut ise boyun eğmemesi lazım. Yoksa çok iyi oynadılar bu maçı katılıyorum. Ama yani o, o, o iyi oynama imkanını da sunmamalı artık Fenerbahçe Beko. Yani Dimşay'a Birut ise kaybetmek hani ilk 10 maçı bir evet. rüya mıydı diye sorduruyor insanı.
0: Bir de yetmiyormuş gibi Laka Vucuz da girdi jelgiriste o da sakatlıktan döndü. Belki %100'ün de değildi ama yine de o da e, Senfoni'ye katıldı. <gülüyor>
1: tabii tabii.
0: Evet yani Fenerbahçe Beko'da o mücadeleci ruhu görmeyi bekliyoruz. Yani modlu özellikle çok beklentinin altında kaldı. Carson Edwards biraz uğraştı ama 5'te 0, üçlü attı o da. Şutları ya da ve girmedi. müsait
1: şutları da kaçırdı artık. Yani şutu özgüveni çok zayıfladı maalesef ya. O, o hakikaten üzücü bir durum. Nasıl bir çözüm bulunacak bilemiyorum ki işte o transfer söylentileri de işte Tyler Dorsey iddiaları çok konuşuluyor. Hani bu yandan o da etkiliyor mu acaba? Tartışılır tabii ama yani orada bir çözüme ihtiyacı var Real Betis'e Yani Edwards olacak mı, olmayacak mı? Ha ben bu tür konularda hep görüşüm belli. Yani hemen vazgeçmenin doğru olmadığını düşünüyorum. Herhalde Edwards profilindeki daha yeni hani kıtaya gelmiş gelişmeye ihtiyacı olan oyuncular eğer hani yatırım yaptıysanız yani devamını ...ben de açısını beklemeniz gerektiğini... ...düşünürüm. Ama bir karar... ...vermek lazım. Yani iyisiyle kötüsüyle... ...onunla mı devam edilecek... ...başka bir kısa yaratıcı mı? Eklenecek. Sorunun cevabına ihtiyaç var.
0: Mesela Kalates'in... istatistiklerine bakıyorum. 19 dakika... ...bir asist. Evet. de 0-2 sayılık. Bir tane üçlük atabildi sadece. Yani... Evet, ...çok parlak görünmüyor... Hiç kendi gibi değildi Fenerbahçe-Beko.
1: Evet öyle. Zaten hani çift haneye çıkabilen tek oyuncu bu kır ki hani maç dediğim gibi yani öyle bir koptu ki bir anda. Zaten hani herkes dakika aldı, rotasyonlar devre dışı kaldı bir açıdan. Ben şunu düşünüyorum, o harika başlangıçta evet yani kendi beklentilerimizin çok üzerine çıkan oyuncular vardı. ...bunların başında da... ...Nacil Aiz geliyordu. Ve evet. epeydir... ...ortada yok. Yani son... ...çift tane gördüğü maç Berlin maçı. Alba Berlin maçı. Ondan önce... ...sezonun ilk bölümünü... ...sadece hücum tarafında değil ama hücumda da çok iyi katkı... ...vererek geçiriyordu. Ve böyle 25-30 dakikalara alışmıştı... ...Nacil Hayes Virtus Virtus.Bolay hmm. maçında sadece 10 dakika parkede kaldı. Jalgiris maçında sadece... ...8-3 dakika parkede kaldı. Evet... Çok iyi durumda değil. Farkındayım. Şut tarafında da çok büyük bir sorun yaşıyor. Naci Aiz Davis son olarak işte 5 maç önce Olimpiyakos maçında bir üçlük sokmuş mesela ki sezon başında epey de iyi şut atıyordu aslına bakarsan. Onu tekrar geri kazanması lazım. Ama bir yandan da özellikle onun ve Dichampierre'in ve Modde'nin beraber oynadığı beşler bence. Ben maça adına farkı çok yaratıyordu. İlk 10 haftanın istatistlerine baktığımızda da işte bu üçünün parkede olduğu beşler artı 55 yazmış mesela. Yani hem hücumda bir çeşitlilik getiriyorlardı. Hem de savunmada kendi aralarında rakitlerini değişebildikleri için, adam değişmeyi çok rahat yapabildikleri için uzun kollarıyla kısa penetrelerini de engelleyebiliyorlardı ki. Benzerini Ceska'da Itudis işte Kurbanov'u üçe çekerek... Fizikli 5'lerle yine yapıyordu işte yer, yer şengeliği kullanıp 4'te, yeryarı foytmanı 5'te kullanıp Heinsen kullanıp o yüzden biraz bana onu hatırlatıyordu savunmadaki o aktiflik ee, yani şutu ya da hücum görüntüsü çok iyi olmasa dahi bence Pierre, Hayes ve Motty'de ısrar etmek lazım, hele ki şu kurguda.
0: Kovsa Santita kumpa konusunda ne düşünüyorsun? Bir tane inanılmaz bir smacı var.
1: Hoca ilk <gülüyor> gerçekten. Ee, ya yani hücum biraz kırılmıştı. Servis alış çizgisinin oraya doğru çıktı. Önünde boşluğu bulunca ya yani o ilk adımı verdiğiniz anda <gülüyor> çok tepeye çıkıyor yani hani helikopter gibi iniyor. Evet. O konuda çok iyiydi ama zafiyetlerini da gördük mesela bu maçta. Tabii. Yani yardım savunmasına ya da işte çember üzerinde blok kovalamada var Kostas Antetokounmpo ama biraz da zayıf hali. Yani Birutis sırtını alıp İte ite çembere götürdü mesela. Bir iki pozisyonda ki o hoş değil tabii yani. Özellikle Motley hani biraz dört buçuk numara gibi olduğu için o da yine atlet özellikleri var ama hı hı. çok uzun oyunculara karşı biraz zorlanabiliyor. Onun yerine birini hamle oyuncusu olarak oraya koyduğunuzda savunma hamlesi olarak e, Antetokumpo da sanki orada çok çözüm olmayabilir gibi görünüyor. Gerçi hani alçak post gücü artık çok daha zayıflıyor yani. Kullanım alanı çok daha zayıflıyor. O yüzden her takımdan böyle uzun uzun defo hissetmeyecektir Fenerbahçe Beko ya da savunma stratejileri de çok gelişti. İşte farklı yardımlar getirip bir şekilde zayıflatırsınız ama burada çok çaresiz göründük hakikaten. ya yani Ben ona o bahsettiğin hani kaybetmişlik hissi, yenilmişlik hissi zaten beni çok rahatsız etti. Evet. Yani Birutis çok ham bir oyuncu.
0: <gülüyor>
1: Kav- ya, hakikaten kabul edemiyorum. Yani Birutis'e kaybedemez Fenerbahçe. Ondan badaya Dimşah evet iyi bir skorer. Hani bazen şütörlerin eli tutar. Tamam hani bir kenara bıraktım ama Birutis'in o üçüncü çeyreğine ben hala düşündükçe inanamıyorum. İnanamıyorum yani. Gayağı böyle Peki... 1960'lar gibi sırtı dönük alıp <gülüyor> ite ite ite ite çembere gitti ya. Hiç mi çözüm bulunamaz buna?
0: Fenerbahçe beş maçtır yeniliyor. Jargiris mücadelesiyle birlikte. Peki Fenerbahçe'yi ne çıkartır buradan? Yani çok tecrübeli de bir takım. E, Itudis zaten başta. Şu anda Nasıl çıkacak Fenerbahçe bu düştüğü bunalımdan?
1: Evet önce o özgüveni yeri kazanmak lazım. Bunun için şimdi Panathinaikos deplasmanı var. Panathinaikos'un da çok parlak görünmediğini konuşuyoruz. Ama kendi evlerinde yine bir atmosfer var. Yani deplasmanda çok dağınıklar ama içeride biraz daha bir diş göstermeye çalışıyorlar. Sonrasında ise 6 maçın 5'ini içeride oynayacak. Ve deplasmandaki tek maçı da Azvel. Orada bir seri lazım. Yani çıkış yolu o seriden geçecek. Yani Panader Plasme ile başlarsa zaten şahane olur ama ondan sonra da Bayern, Monaco, azvel dışarıda, sonra içeride Oli, Alba, Milano. Burada bir fırsat var. Yani bunu değerlendirmek lazım. Zaten o seri bittikten sonra Şubat sonuna geleceğiz. Artık son 10 maça gireceğiz. Yani tren kaçmadan burada tekrar o doğruları yapmak lazım.
0: Bu arada yani Fenerbahçe'nin durumu şu anda. Kötü değil yani beş maçtır yeniliyor olsa bile şu anda e, lider beş takımın arkasından altıncı sırada. Evet, <gülüyor> lider evet beş yani. takım on bir galibiyette, Fenerbahçe Beko on galibiyette. Tabii. E, sadece bir galibiyet fark var yani şu an liderlikle arasında. O yüzden hani karart- ense karartacak bir durum yok. Dediğim gibi yani bir fırsat var şu anda Fenerbahçe Beko'nun önünde ve bunu iyi değerlendirmesi gerekiyor
1: tabii ki zaten o mükemmel başlangıç sıra dışı başlangıç o krediyi verdi Fenerbahçe Beko'ya tabii. bir yandan ama dediğim gibi hani uyanmak da lazım artık bu kaybetmişliği, omuz düşüklüğünü falan bir kenara atıp yeniden kimliğini hatırlamalı Fenerbahçe. Orada ne lazım? İşte Wilbecky'nin tekrar form tutmaya ihtiyacı var. O sakatlık dönüşü çok parlak olmadı onun için ama onu da Hatırlarsın sezon başında çok verimli kullanıyordu Fenerbahçe Beko. Yani onu evet. form tutacak diye sürekli bütün toplarını makabu usulü eline verip beklemek de doğru olmaz. Çünkü Kalates off guard oynadığında yani top diğer kısada olduğunda verimi çok düşen bir oyuncu. Yine merkeze Kalates alıp olabildiğince koşmaya da çalışıp. Nitu yani Liss yarısı acımlarını seviyor ama şu an Elde Motli var, Costa Santetokumpo var. Ee, koşabilen oyuncular Hayes keza öyle, Piero öyle. Biraz o özelliklerini de sanki kullanmak lazım. Biraz daha geç ucumu kovalamalı Fenerbahçe Beko. Ama burada tabii iyi savunmaya gerektiriyor. Yani iyi savunma yapıp o savunmayı bandına alamadığınızda zaten koşacak bir pozisyon da olmuyor. Hepsi birbirine bağlı o yüzden. ya Kesin ama çözüm Willbeck'in üretimi. Çünkü yani Hayes'in şutları biraz düşmüşken, şut verimi, Pierre zaten o konuda soru işaret duyabileceğiniz bir oyuncuyken tekrar Motley'i iyi günlerindeki gibi kullanmaya devam edip Skadi Villebeck'inden de skor almanız lazım. Aksi takdirde çok tıkanıyor Fenerbahçe bek oyuncumu. Hiç üretemiyor yani.
0: Diğer maçlara şöyle bir bakacak olursak. Bologna Barcelona'yı mağlup etmeyi başardı. 83-75'lik skorla.
1: Evet Virtus ihtiyarlarla gülmeye devam ediyor tabiri caizse. <gülüyor> Geçen hafta Fenerbahçe'ye karşı Belinelli çok iyi oynamıştı. Onu durduramıştı Fenerbahçe. Burada da Teodos bayağı iyi oynadı. Yani 8 sayı 6 asistan öyle çok aman aman görünmüyor belki ama ikinci yarıda çok zor bir şut soktu. Maçın genelini yayın gerisinden çok kötü geçirse de çok kurtik 2-3'lük attı kırılma anlarında. Zaten yine acayip acayip baslar verdi her zaman olduğu Hı. gibi. Ama Barcelona için evet yani yine potansiyel altı geçiriyor diyebilir miyiz sezonu? Bence diyebiliriz.
0: <gülüyor> ama artık alıştık belki de potansiyeli bu kendimizi sorgulamaya başladı. <gülüyor> yani Jabbaro <gülüyor> <doporu gülüyor> bombayı bıraktı. <gülüyor> kendimizi sorgulatmaya başladı artık. Kaç senedir yok şöyle iyi kadro, böyle acayip takım diyoruz ama yani gerçekten final oynadı yani. Sadece şampiyon olamadı. Şampiyon beklentimiz şampiyon olması. Şampiyon olamayınca kötü takım demek istemiyorum tabii ki de tıp potansiyeli şampiyonluk evet. yani. Ama spor bu. Yani basketbol bu. Olmayınca olmuyor bazen. Partizan Monako'ya 100 attı, 180. Ya Skorla... o maç da çok
1: ilginçti mesela çünkü çok kafa kafaya geçen bir üççerek. Hani NBA usulü bir kopma oldu son çeyrekte. <gülüyor> bir anda ya işte salon ambiyansla çok etkiliyor. Ya Partizan birkaç tane böyle efor evet. üzerinden üretim sağladığında çatı falan uçuyor salonda dağılabiliyorsunuz bir anda elva gibi dağılabiliyorsunuz. Monaco'da e, baya güzel bir irmik elvası gibi. Kendini kaybetti yani. Son çeyrek hiç ortada görünmediler. Hiçbir şey yapamadılar. 31-12 bitti zaten. Son çeyrek. Yani
0: evet. 24'te 5 üçlü kapsa bu arada Monaco. Yani Mike James 6'da 1. Eleoko bu 6'da 1. Yani gerçekten şut girmeyince de Monaco çok dağılıyor.
1: Mike James hakikaten neden ısınamadığımı hep hatırlatıyor bana. Yani en iyi günlerinde de mesela şu an en yani MVP kim olur yarış sezon ödülleri öyle bakıldığında hani Mike James sezonları da var. Hani 3 4 adaydan biri mesela. Ama şu maçlar öyleydi. Bazı maçlar yine hatırlıyorum sezonun geri kalan kısmında. Hiç böyle oynamak istemiyor falan ya. İzlerken enerjimi çekiyor hani vücudumdan öyle söyleyeyim. Takımın öyle. taraftarı olmak hele eminim çok zordur. Yani Mike James'in <gülüyor> oynadığı bir takımın taraftarı iseniz dil altını hazırlayın gerçekten. <gülüyor> Bu da öyle bir maçıydı yani Mark James'in. Tuhaf tuhaf seçimler. Ve işte biraz hani Okobo'ya bırakmaya çalıştı. Ya da Okobo hani onun elinden aldı. Hatta bir tane hızlı hücumda James topu istiyordu. Okobo ona vermedi. Kendi denedi falan artık. Hani üçlük denedi sağ forvetten. Ee, yani biraz ayakta kalan da oydu aslında. 17 sayı, 9 asist. Eksi artı istatisinde de çok ezilmedi yani. Eksi beşte kaldı o kovu. James'in olduğu dakikalar eksi otuz mesela. Yani James'i bulduğu anda gitti üzerine. Bulduğu anda gitti üzerine. E, Jel e, Ve özellikle son çeyrekte perişan ettiler Monaco'yu. Partizan da form tuttu bu arada. E, senle biraz konuşmuştuk hatırlıyorsun. E, hı hı. Herhalde bir üç, üç hafta önce olması lazım. Hani gidişat kötü çok mağlubiyet aldılar ama eksiklerinde sebebi var yani. Çok kötü oynadıkları için değil. Çok yakın kaybettikleri maçlar var demiştik. E, dörtte dört oldular. Biraz hani MFSM maçı yenmek Türk takımlarının da bir e, tutup ayağa kaldırışı oldu Partizan ama e, keyifli ya izlemek keyifli gerçekten Partizan bilmiyorum yapacaklar mı e, konuşılıyor hala markette oldukları e, hani bir numara için mi kullanırlar onu yoksa dört numara için mi göreceğiz ama e, Partizan o yarışta olacak gibi belli ki
0: Fentez'de ben rezalet gidiyorum o yüzden bu haftaki puanımı söylemek dahi istemiyorum sıralamamı söylemeyeceğim ben de ee, felaket sen...
1: gittim ya. Bu hafta e, dibe vurduk <gülüyor> maalesef. Tam e, Lösor'u çıkarıp hani oradan daha ah. ekonomik bir seçime gitmek adına Motley'e gittim ama beklediğim gibi ilerlemedim.
0: Ben de Kenan Evans'tan biraz kaybettim. O hep böyle stabil, iyi puan veriyordu ama sakatlanınca evet. sorun oldu. Bu haftanın birincisi Gökhan Özkan olmuş. Özkan 23'esinin takımıyla. Tebrik ediyorum. 193 puan almış bu arada. Çok iyi. Yani 141.
1: olmuşum ben. Dürüstçe itiraf ediyorum.
0: <gülüyor> ben de 157. oldum. Söylüyorum Özkan 23 takımına. Lesort, Clyburn, Rubit, Baron, Misic,
1: Corneli. O iki tane niye almış arkadaşım? 340. Evet Corneli. İnteresan. Yükseltir Misic. Yükseltir bu takım. Evet. Severiz yani. hipster başarılar her zaman. Bak Dire Şahyan bravo. Tebrikler.
0: Bu hafta da çift maç haftası.
1: Evet. Merhaba Beko... Az önce bahsettiğimiz gibi Panathinaikos deplasmanı ile başlayacak. Perşembe akşamı ise içeride Bayern Münih maçı var. Mutlak kalibiyet o hedefi olacaktır o maçta. Şüphe yok. Anadolu Efes ise İspanya turnesine çıkıyor. Çarşamba akşam Valencia deplasmanı. Cuma akşam Barcelona deplasmanı. Geçtiğimiz yıl Barcelona deplasmanı. Ayrıca Taman'ın atılıp çıkmayıp yumruklarını <gülüyor> kaldırıp kupayı ben kazandım. Ee, çıkışını yaptı deplasmanda hatırlıyorsun. Bu yüzden valla izleyicisi içten bir karşılama hazırlıyordur. Eminim ki Ergin Hoca'ya haftanın kaçmayacak maçlarından biri şüphesiz.
0: O zaman bu haftalık burada noktalayalım. Salon yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.